0: a todas, boa noite a todos, casa cheia, sejam bem-vindos, bem-vindas, uma grande alegria a gente estar tá junto, é, a gente estava colocando a reunião no ar, que é transmitida, né? e o YouTube toda vez muda alguma coisa, então às vezes demora um pouquinho, mas deu certo. Nós vamos fazer a prece inicial e em seguida vamos fazer o, o estudo. Maria de Fátima, faz a prece,
1: por favor.
2: Vamos, então, elevar os pensamentos até Jesus, nosso Mestre, rogando aos seus auxiliares, espíritos bem que nos auxiliem nessa noite de hoje tanto na primeira parte, quanto na segunda parte. Que todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, e os que se encontram em suas residências, recebam os fluidos bem dessa reunião e possam se sentir melhores a cada instante, tendo força e coragem para levar adiante os ensinamentos de Jesus. Que assim seja.
0: bem, é... então inicialmente boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a quem está nos acompanhando online, a Beatriz Coelho, pena que não estou pessoalmente aí, e aproveitem aí e já compartilhem a nossa reunião também no Facebook, onde vocês quiserem, porque é sempre importante alcançar mais pessoas, né? e também se tiver algum amigo de vocês que vocês queiram convidar para participar, para entender um pouco sobre mediunidade, esse é o momento da gente poder discutir aqui. É, para quem é novo, que está aqui hoje pela primeira vez, a gente faz essa reunião em forma de grupo, onde todo mundo pode participar o tempo todo. Então, se tiver uma dúvida, se discordar, se concordar, se quiser fazer um comentário, tem dois microfones aqui para todo mundo interagir durante a reunião. Já há muitos anos, nós abolimos o, as palestras dessa casa, porque a gente acredita nesse tipo de estudo, onde todo mundo pode participar e tirar as dúvidas na hora, e interromper, não tem problema nenhum. Como a gente não ganha por produção, a gente, ganha, a gente não ganha por desempenho, a gente tem todo o tempo do mundo. Então, quem tiver alguma pergunta, pode perguntar, não tem problema nenhum. Tá bom? Vamos lá então, nós estamos lendo o capítulo 28 de O Livro dos Médiuns Nós começamos lá do comecinho, estamos terminando o Livro dos Médiuns E quando a gente terminar, a gente vai voltar lá para o comecinho de novo, tá bom? A gente está lendo sobre charlatanismo e embuste Charlatanismo, é a enganação, né? e embucha quando você tem, é, você engana com vantagens, né, e, e aí a gente está lendo sobre isso porque o Kardec, não satisfeito em apenas investigar a vida espiritual, ele colocava o dedo para tentar entender é, quando alguém pudesse estar tá, é, fingindo estar tendo contato com os espíritos, né, tudo bom? Bem-vindo. Página 410. Então, vamos lá. Alguém lê para a gente o 307, por favor? Quem quer começar? Estrear o álcool de novo. Estrear o álcool de novo.
3: Ai, ai, ai. 306. Sete. Não, não é. Tudo. Sete? Sete? Ô, oh, desculpa da vergonheira que eu passei. 307. Não estão na mesma categoria os médiums de efeitos físicos, pois que estes geralmente são produzidos por espíritos inferiores, menos escrupulosos. Não dizemos que tais espíritos sejam, por isso, necessariamente maus. Pode-se ser um simples carregador e, ao mesmo tempo, Homem muito honesto. Um médium, pois desta categoria, que quisesse explorar a sua faculdade, muitos espíritos talvez encontraria. Que, se, que, se, que sem grande repugnância o assistissem. Mas ainda há outro inconveniente se apresenta. O médium de efeito físico, do mesmo modo que eu de. Comunicações inteligentes Não recebeu Para seu gozo A faculdade que possui Teve a sobre a condição De fazer dela bom uso Se portanto Abusa, pode dar-se Que lhe seja retirada Ou que redundo Em detrimento Seu Porque afinal Os espíritos inferiores Estão subordinados aos espíritos superiores. Aqueles gostam muito de mistificar, porém não de ser mistificados. Se se prestam de boa vontade ao gracejo, às coisas de mera curiosidade, porque lhes apraz divertirem-se também, é certo que, como aos outros, lhes repugnam ser explorados ou servir. De comparsas para que a receita aumente E a todo instante provam que tem vontade própria Que age quando e como bem lhes parece Donde resulta que o médium De efeitos físicos ainda menos Ainda menos certeza pode ter Da regularidade das manifestações Do que o médium escrevente Produzi-los em dias e horas determinadas Fora dar prova <risos> Dar provas profunda ignorância Que há de ele então fazer para ganhar seu dinheiro Simular os fenômenos é a que, naturalmente, recorrerão. Não só os que disso façam um ofício declarado, como, igualmente, pessoas aparentemente simples, que acham mais fácil e mais cômodo esse meio de ganhar a vida do que trabalhando. Desde que o espírito não dá, não dá coisa alguma, Supre-se a falta, a imaginação, é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro, contribuindo um motivo legítimo de suspeita. O interesse dá direito a rigoroso exame, com o qual ninguém poderá ofender-se, sem justificar as suspeitas, mas tanto estas são legítimas neste caso, como ofensivas em ser si, tratando de pessoas honradas e desinteressadas. Muito bom.
0: A gente estava falando, a semana passada, sobre charlatanismo e embuste, e aí eu vou ler só o finalzinho do 306 para a gente poder pegar o gancho do que ele começa falando no 307. Ele diz que, em resumo... A mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade, os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isto é tão racional... Que inútil fora insistir mais sobre este ponto. Porque existem. Uma coisa é a mediunidade. Mediunidade é física. Se alguém da sua família tem mediunidade, provavelmente você também vai ter. É, às vezes, pula uma geração, mas a geração seguinte tem porque é uma coisa transmitida geneticamente pelo DNA. Ok só que a mediunidade não foi inventada pelo espiritismo, a gente já viu isso ela existe, né Moisés lá no quando recebeu os dez mandamentos aquilo foi mediunidade Jesus no monte Tabor aquilo desde que existe a humanidade existe mediunidade, porque como é um recurso físico tem que ter corpo para ter mediunidade como o mundo espiritual existe eles atuam através dos médiuns ok ok mas existem médiuns que fingem, que praticam embuste, praticam o charlatanismo, são charlatães. Existem médiuns que tiram proveito financeiro da mediunidade. Sim, só que isso não tem nada a ver com o espiritismo, isso tem a ver com o caráter do médium. Perfeito? E é por isso que o Kardec coloca aqui que a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, para as pessoas utilizarem para o bem. E os bons espíritos não vão assessorar quem está tirando proveito, principalmente financeiro. Ah, mas tem um médium que ganha dinheiro, que aceita favores, que aceita galinha, que aceita não sei mais o que. Né? Vocês já ouviram falar desse tipo de coisa? Aceitam terreno, aceitam glamour, sim. Só que isso tem a ver com o caráter do médium, isso não é espiritismo. E é exatamente isso que ele vem colocar aqui. Agora, a gente está falando da mediunidade de uma forma geral. Aí, no 307, ele vai falar da mediunidade de efeitos físicos. Porque a mediunidade de efeitos físicos, ela não é uma mediunidade intelectual. Ela não é um efeito intelectual. O intelectual é aquilo que a gente escreve, escrever um livro mediúnico. A de efeitos físicos é provocar fenômenos no ambiente físico que a gente vive. E aí normalmente, produzir esse efeito é por espírito inferior. Por que, que um espírito inferior? Porque o espírito superior não vai ficar preocupado em ficar impressionando a gente. Era só o que faltava. Eles quererem provar que existem. Para quê? Para que que eles vão ter que provar para a gente que existe? Percebem? Os espíritos superiores estão preocupados com o aspecto filosófico da vida com aspecto filosófico do comportamento e não com o fenômeno ah, mas tem um centro onde tem um médium que está fazendo materialização vai lotar de gente claro, o povo gosta de espetáculo ah, mas tem um médium que ele incorpora e aí ele fala e canta e dança e vira cambalhota e faz um espetáculo vai ter público porque o povo gosta disso. Mas será que vai ter público no grupo de estudos do centro, igual está tendo aqui agora? É isso que importa. Porque é o grupo de estudos que orienta, que esclarece, que liberta a gente. Que faz a gente é, ganhar um propósito de vida. Não é o fenômeno. Então é óbvio, quando vocês ouvirem falar que vai ter um fenômeno, ah, eu vai ter uma incorporação, eu vou lá perguntar sobre a minha vida. Gente, isso não passa de ler, do, 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 nada mais é do que ler mão, do que fazer um processo de ler cartas, um processo, em vez de ler a mão e ler a carta, vai trabalhar. Ah, mas será que eu vou ter felicidade no amor? Uai, vai ser uma pessoa digna, você vai encontrar uma pessoa. Percebem como tem a ver com a autotransformação? E muitas vezes as pessoas não querem autotransformação, elas querem facilidades. Então, por isso que ele coloca que os fenômenos físicos são produzidos por espíritos mais inferiorizados. Só que mesmo esses espíritos inferiorizados estão subordinados a espíritos mais espiritualizados. Então, não é terra de ninguém. Tem leis, tem regras. Mas desde que um médium decida ganhar dinheiro com a mediunidade ele vai ter espíritos que vão assessorá-lo. Porque, claro, passarinho da mesma cor anda junto. Já ouviram essa frase? A afinidade vai unir o médium com o espírito. Então, se o médium está interessado em fama, poder, glamour, ele vai encontrar espíritos também interessados em fama, poder e glamour. Isso é natural, vão se atrair, né? O médium de efeitos físicos, do mesmo jeito que o médium de, efe... de comunicações inteligentes, ele não recebeu a mediunidade para gozo pessoal, para ele se projetar. Ele recebeu a mediunidade para trabalhar pelo bem, como nós acabamos de ler, pelo bem comum. E aí quando o médium fica se vangloriando muito, está pisando na bola. Ah, mas você viu o médium tal que vai fazer uma, uma apresentação em tal lugar? Sim, gente, está cheio disso. Só que quando a gente vai ver a obra do Kardec, engraçado, vocês sabem quem são os, os médiums que trabalharam nesse livro? Olha que interessante. A gente não sabe quem são os médiums por trás das mensagens. Kardec fala dos Espíritos. Então Lacordaire, São Luís, Santo Agostinho, ele fala dos Espíritos, mas não fala dos médiuns. Por quê? Porque cá entre nós, os médiuns são meras pessoas. E está tudo certo, não vai fazer diferença. Kardec usou mais de mil médiuns em toda a codificação mais de mil médiums, um médium ou outro que a gente conhece o nome a irmã Fou, por exemplo, é uma a irmã Fou ficou famosa porque depois ela escreveu vários livros mas a maioria dos médiums a gente não sabe quem são por quê? porque o que importa é a mensagem, não é o interlocutor o que importa é a mensagem chegar, não é a forma como chegou se a gente for dar importância pro médium, a gente vai ficar na casca. E o que importa é o conteúdo. Com todo o respeito aos médiuns presentes. A gente sempre fala muito sobre isso aqui. E aí o Kardec faz uma advertência. É o Kardec que escreve isso? Não, não, não é. Não, é sim. É sim. É, é o Kardec. Na outra que era o espírito. é. O Kardec faz uma advertência aqui. Se o médium abusa da mediunidade, ele pode ter a mediunidade retirada ou suspensa, como a gente vê muitas situações assim. Ou então ele vai se complicar. Por quê? Porque ele tinha um instrumento na, nas mãos e ele usou isso de uma forma indevida. Então, qual que é esse detrimento? Pode acontecer um dano moral ou um dano material promédio médium, por conta desse mau uso. Comentários até aí. Perguntas, dúvidas, questionamentos. Quer
4: falar? Uma coisa que a gente sempre se pergunta, né? Quando a gente acompanha alguns médiums e seus trabalhos, né? a gente se pergunta como que esses médios conseguem uma periodicidade, como esses médios conseguem invocar no dia tal, na hora tal, determinado, ou então saber antes que vai receber o um médium, o um espírito tal, como, é que, como que consegue, como isso é possível? Se nós sabemos que há, uma dificuldade muito grande com, com a comunicação com o plano espiritual é instável não é não é tão assim uh, fácil né então a gente fica um pouco desconfiada às vezes de algumas alguns médios né de algumas manifestações mediúnicas que tem justamente esse caráter então, na, na determinada hora, naquele momento, agora então com a internet, vou, vou em tal programa e aí eu recebo um espírito. Então, a gente fica assim pensando, será que isso é, é um embuste? Ou não é? A gente que, que é muito puritano ou que acha que as coisas têm que ser de uma certa maneira, mas também as coisas podem evoluir, podem ser diferentes. Então, minha dúvida é essa. A respeito dessas manifestações, com data e hora marcada.
0: Eu vou contar uma história do José Medrado, que é um médium baiano, e ele já, teve, até que no, ele já esteve no GO uma vez. O Medrado, há um tempo atrás, ele começou a pintar, além da mediunidade da psicofonia, da, da psicografia, ele também começou a pintar. né? E aí ele comentou com alguém que ele falou: olha, vai lá no centro, eu vou pintar uns quadros, não sei o quê, para ela, todo feliz, né? Imagina, estou começando a pintar, vai lá, né? vai ter Monet, né? vamos dar lá, apareça lá, né? E aí ele se preparou lá para a reunião, parará, aquela coisa toda, na hora da, 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 da pintura mediúnica, ele começou a ficar incomodado porque nada de Monet chegar, né? Nada do, dos pintores famosos chegarem. Né? E ele lá, e nada de Rembrandt e nada de Monet e ele lá começando a ficar aflito aí apareceu lá um, um dos pintores para ele e aí ele falou meu irmão, tá todo mundo aguardando a gente não vai trabalhar, né? ele falou, vamos, vamos trabalhar aí ele falou, então vamos ele falou assim, isso então, aí o espírito falou para ele, vai lá e pinta vai lá e pinta ele falou, não, mas não vamos pintar ele falou assim, uai, você não falou que você ia pintar? vai lá e pinta e eu, eu achei é, é, quando ele contou essa história a gente estava até comentando sobre isso a, a coragem dele de contar entende? por quê? porque ele estava se achando o pintor, ele esqueceu que ele é só um meio, só um instrumento <risos> É, teve o episódio da cor da... É, mas o episódio da cor da tinta é porque ele, ele ficou sem saber como contar que... Ele foi comprar uma tinta e o rapaz falou, não, não tem essa cor de tinta. Aí o espírito do lado dele, tem sim. Aí ele falou assim, então, olha de novo, né? Ele falou, não, não tem a tinta, né? Aí o Espírito falou, está lá no cantinho, embaixo, do lado direito. Ele falou, como é que eu vou falar para o rapaz que está lá no cantinho, do lado direito? Então são os percalços de ver além da, da matéria, né? É, então esse processo é um, tem que ser um processo de humildade. É exatamente o que você colocou. E muitos médiums, porque não tem essa mediunidade... Praticam o embuste. Por quê? Como é que eu vou deixar a plateia esperando? Agora eu vou ter que. Eu falei que eu ia, eu ia pintar, eu vou ter que pintar. Eu falei que eu ia produzir mediunicamente, eu vou ter que produzir mediunicamente. Aí a gente tem o animismo, que é a característica do próprio médium, que sempre está presente, mas que não pode ser só animismo. Então, às vezes, o médium. Forja uma comunicação, como ele coloca aqui, né? No próximo parágrafo, aqueles que gostam muito de mistificar começam a mistificar, mas aí o espírito que está acompanhando, ele não vai gostar disso. Como assim? Está fingindo que está recebendo o espírito? Não. Peraí. Então aí cria também o médium acaba criando uma situação complicada para ele, né? Então, os, os espíritos mistificadores que gostam de brincar, eles gostam de brincar quando eles estão com a bola na mão, quando eles estão controlando o jogo. Quando alguém começa a brincar sem eles, eles pegam ar, pegam raiva. Entende? E não vão gostar. Eles não querem ser explorados, eles provam que têm vontade própria, agem quando eles querem, quando bem lhes parece. E aí não há como ter regularidade de manifestação, principalmente quando é mediunidade de efeito físico. Porque a mediunidade inteligente, de escrita, o médium pode forjar. Mas como é que eu vou pintar se eu não sei pintar? Como é que eu vou movimentar objetos se eu não tenho... Eu, se eu preciso para movimentar... Um, para movi mudar esse livro daqui para lá, conforme nós já lemos aqui no Livro dos Médiuns, é preciso toda uma circunstância especial. O meu fluido com o fluido do médium são combinados. O ambiente é preparado para que isso possa sair daqui e chegar lá. Como é que eu vou fazer isso se não tenho espírito? Né? Então, é, combinar de produzir, Paula, combinar de produzir o efeito em dia tal, hora tal, é uma profunda ignorância porque a gente não sabe se vai ser possível. E aí muitas vezes nós vemos pessoas que simulam um fenômeno, né? O que mais vai nos defender contra a fraude é o desinteresse. Nós já lemos isso a semana passada e estamos lendo de novo. O que vai me garantir que o serviço, que o trabalho vai ser um trabalho legal, honesto, correto, é se não tem interesse. É se o médium não se acha, se o mediador não se acha, se o, o, o passista não se acha, se quem está coordenando o, cur, o grupo não se acha, se todo mundo está trabalhando em pé de igualdade. E pé de igualdade não é da boca para fora, é de sentimento porque os espíritos conseguem perceber o que a gente sente. Então, é, esse desinteresse é o que vai nortear uma boa reunião.
4: Pode falar.
2: Ter um irmãozinho nosso, agradecendo a presença de todos e dando um alerta para nós, que nós que vivemos nesse mundo cheio de, de tanta barbaridade, é como nós, nós temos aqui nessa casa, adquirindo conhecimento e o cuidado de andar na coroa de espinho sem se espetar. E eu agradeço a sua orientação, e eu fico muito feliz e ele pede a presença de todos que está aqui nessa casa. O agradecimento das suas presenças.
0: Legal, seu José, na segunda parte ele pode trabalhar, tá bom? Seu José. Na segunda parte, tá bom? Vamos lá. 300 mil. E... bom, comentários, gente. Por favor,
2: É assim, é para lembrar. Eu acho que eu não vou falar bobagem, mas se eu falar, você me corrige. Que a, é assim, é para lembrar que eu, assim, eu tô falando que eu acho que eu não vou falar bobagem, mas se eu falar, você me corrige. Que a meu, que a gente tá falando de mediunidade ostensiva, né? Porque médiums todos somos. É isso, né? Isso. Só queria lembrar isso.
0: Muito bem lembrado. Mediunidade ostensiva. Né? Psicografia, psicofonia, exatamente isso.
5: Bom, Márcia, aqui quando ele fala de médio de efeitos físicos, eu fiquei pensando, quando que é útil, necessário, importante ter um efeito físico é, com relação à mediunidade? já estudou sobre isso? Hoje
0: em dia não mais. Porque a mediunidade de efeito físico, ela foi necessária para chamar a nossa atenção. Então, por exemplo, o Kardec, não sei se todos sabem da história, como começou o Espiritismo, na França, de 1700, era comum acontecer em espetáculos, porque não tinha televisão, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha Instagram, então imagina, né? Era teatro. Então, o que, que acontecia? As pessoas iam para o teatro, e aí começaram a acontecer alguns espetáculos, de mesas girantes. O que é espetáculo de mesas girantes? As pessoas se reuniam, e aí tinha lá uma mesa, e a mesa começava a girar e subia. Ela se erguia do palco, do chão. E, e o Kardec foi convidado por um amigo, da primeira vez ele não deu atenção, na segunda vez ele foi, e quando ele foi e ele viu aquilo... Kardec era um pesquisador, era pedagogo, professor, tinha 40 livros editados já como professor. Então era uma pessoa das ciências. E quando ele viu aquilo, ele falou: aí mesa não gira, mesa não ergue". Então ele começou a entender o que Isso chamou a atenção dele, tanto que no filme a gente vê que ele vai lá, termina o espetáculo, ele vai lá no palco, ele levanta o tapete para ver se não tem algum cabo, alguma coisa. Por quê? Porque ele queria entender. E, e foi aí que ele começou a investigar esse fenômeno. Então o fenômeno chamou a atenção de Kardec como chama a atenção de todo mundo. E o fenômeno não precisa mais chamar a atenção. Agora a gente já entende a necessidade do entendimento da vida espiritual, cada vez mais. A Hollywood fez um papel fantástico nesse sentido, mostrando para a gente a importância do entendimento e do lidar naturalmente com a reencarnação lidar naturalmente com a, a questão do espírito. Eu, assi, eu reassisti um filme chamado Infinito, não sei se vocês já viram, com Matt Damon, né? onde eles falam da reencarnação assim como uma lei universal. Então é um pessoal que já sabe que a reencarnação existe, já sabe como... Quer dizer, cada vez mais vai se popularizando. Então, não precisa mais
4: e falar. E como eles normalizam no filme a lembrança das reencarnações lembrança das
0: reencarnações. E não precisa ir longe. O filme que ganhou o Oscar de melhor filme, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante desse ano é tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. Fala de tudo, todas as nossas experiências, em todo lugar, todas as nossas encarnações, ao mesmo tempo, dentro da nossa consciência. Quem não assistiu, é um tremendo filme, super recomendo. Só tem que assistir com um pouco de calma, porque mexe muito com a nossa realidade. Né? Tem gente que não gosta porque fala, ai meu Deus, claro, está mexendo. Claro
4: que eu não vou gostar. E assiste mais de uma vez, só pegar todos os detalhes. Assiste
0: mais de uma vez, assiste em duas partes, também funciona. Quer dizer, para a gente ir entendendo o que, que faz parte, entendeu, Marcos? Então não tem mais necessidade de fenômeno. Exatamente. Ah, mas as pessoas querem cirurgia espiritual. Sim, sempre teve isso, né gente? Quem nunca benzeu? Quem nunca procurou um curandeiro? Percebem? Nós sempre procuramos. Vai continuar, Vão continuar procurando cirurgias espirituais. E vão continuar encontrando médiums sérios. E vão continuar encontrando médiums embusteiros trapaceiros, trapaceiros que eu falo não é que não tem mediunidade o João de Deus tem mediunidade mas não tem caráter e aí quando junta a mediunidade com a falta de caráter a pessoa tira proveito e aí dá vazão aos instintos pessoais, entendem? então o processo não é mais de impressionamento de impressionamento, acho que a palavra é essa ninguém mais tem que ser impressionado o processo agora é de transformação tem o tem microfone ali você
1: falou agora de caráter em relação ao João de Deus só usando o gancho o caráter envolve muito em relação à afinidade com os espíritos que vão estar se comunicando no
0: exatamente
5: caso. me
0: então. diga o que tu pensas que eu te direi com quem tu andas porque a gente aprende isso na terapia quântica, né, Marcos? É, tudo, que vi, tudo que é vivo vibra, tudo que vibra gera frequência e a cada frequência corresponde uma sintonia. Então, as plantas, os animais, a gente, a gente vi, está vivo. Como a gente está vivo, a gente vibra. Quando a gente vibra, a gente gera uma frequência. E essa frequência vai atrair quem também está na mesma frequência. E vai afastar quem está em frequência diversa. Entendeu? Então, exatamente esse é o ponto. E aí vai, nós vamos ter situações em que o médium gosta de ser bajulado. E aí o espírito que assessora ele, vai falar para ele, olha, as pessoas têm que olhar para você com respeito. É, tudo que você fala é lei e aí o médium vai reproduzir isso e aí se ele encontra um grupo que não tem autoestima, não tem autocrítica, o grupo aceita até o momento em que alguém diverge entendem? a gente vive vendo esse tipo de situação acontecer né? comentário, gente, quem veio hoje pela primeira vez e está louco para falar, quer, quer falar alguma coisa fica à vontade Deixa eles falarem. Fala o nome de vocês, o que, que vocês fazem, quem que convidou vocês.
1: Vamos conhecer um pouquinho. É, meu nome é Miriam. Como? Nós, Miriam. Miriam. Miriam Regina. Ah. E nós estamos morando em Badibacite. E hoje nós viemos trazer a minha filha, que estuda na UNIP, de manhã, e ela tem uma palestra, e aí ela... Nós viemos trazê-la e... E aí? Porque, na verdade, nós... Somos da linha espírita... Hoje, não praticantes. Mas... Estávamos fazendo parte de um grupo... E que eu fui muito... Eu fui me envolvendo de uma tal forma... Que o presidente falou... Você está mais no mundo espiritual do que aqui. Ah. Então, eu precisei me afastar um pouco... E há dois anos nós estamos. Só que o marido, depois se quiser falar, ele sente falta. Mas eu falo eu ainda não tô pronta para o trabalho mediúnico porque eu ficava assim falando dessa parte de de assédio de João do João de Deus. É, eu fazia um trabalho em Goiás e a gente é muito assediado, ah. né? E a gente e esse trabalho as pessoas foram fazendo caravanas para ir para falar comigo. E a gente, quando vê, a gente tá nisso. Ai, ah, eu fui, e aí a pessoa falou para vir, veio de Brasília, veio de Uberlândia, veio de todos os lugares, e eu fui me, me sentindo muito mal, porque você começa a querer ajudar, mas ao mesmo tempo você já vira estrela, e as pessoas começam, ah, se eu te fizer isso, você atende tal lugar. Você... Aí eu precisei me afastar. Aí nós ah. mudamos, porque a nossa casa ninguém sabia o endereço, começou a saber, <risos> não dormia mais, tá. aí nós mudamos do estado e aí há dois anos, né amor, a gente está assim, mas a gente é, participava, Esse, essa dinâmica é diferente para nós, porque era sempre no trabalho mediúnico, tá, né? essa legal. dinâmica é diferente. Como que é
0: seu nome?
6: O meu é Vicente, Vicente. É isso.
1: Muito
0: bom. Já
6: contou toda a história. que
1: ficar junto. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigada. Nós é assim, a gente está impressionado porque é a primeira vez que a gente vê um trabalho assim que não tem palestras, né? Que, e a gente está procurando um lugar assim que não tem estrelismo, sabe? Tá porque eu também fazia palestras eu estou fugindo disso legal dessas coisas de estrelismo legal, sejam bem-vindos muito obrigada
0: que está vindo hoje pela primeira vez é, na, na quarta-feira a Paula e a Fernanda quer falar um pouquinho? já frequentam a Academia da Felicidade mãe e
2: filha é, meu nome é Fernanda e é eu tive alguns problemas de depressão, pós-parto, né, e algumas coisas diferentes, então eu resolvi né, voltar a frequentar, já frequentei em Catanduva, onde eu nasci, né, Centros, e aqui em Rio Preto já tinha vindo no G.O., mas há 20, eu tinha uns 23 anos, hoje eu tenho 42 e aí eu voltei, né, a, foi uma das coisas que me, ajuda, me ajudou, né, no que eu passei, então eu voltei a frequentar e também a ler, né, os, voltar né, a ler os livros, tudo, porque me ajudou bastante e está me ajudando, né, porque eu estou num processo
4: ainda de cura, né, então é isso. Legal, Fernanda, bem-vinda eu sou a mãe da Fernanda a Paula venho na Academia da Felicidade porque também é um tipo de, de estudo, assim, de trabalho em grupo, em que nós conversamos, discutimos vários assuntos e eu me dou muito bem ah, nesse ambiente da, da quinta-feira, né? hoje eu acompanho a Fernanda, porque a Fernanda tem um compromisso de trabalho amanhã como queria visitar vir na quarta-feira não é? e eu quis acompanhá-la para ela vir mesmo, né? Ela tá com vontade. Eu falei não, vamos, vamos as duas lá para conhecer o, o trabalho. Embora acho que ela também conheça pela internet, assim como eu também conheço pela internet. Legal, Paula.
0: Quer mandar o microfone para cá para ver? O Rock já tá frequentando aqui com a gente, né? É Rock, né? Legal, Rock. Você é a primeira vez. Tá. Então, seu nome, quem te convidou?
4: Boa noite. Meu nome é Felipe. Vim a convite do Tiago. Ele comentou que aqui na casa tinha uma dinâmica diferente, em grupos assim, uma roda, né, de conversas. e Eu vim para ver como funcionava.
0: Conhecer. Isso. Legal, Felipe. Bem-vindo. O Vitor também. Vitor, né? Já está vindo já algumas vezes. E o Rodrigo, que veio na segunda, mas apresente para o pessoal da quarta.
5: Bom, eu sou o Rodrigo, eu me mudei no bairro recentemente aqui, já estou afastado do centro faz muitos anos, é, pelegrinei por várias religiões e, e aí na segunda-feira, sei lá, um impulso que eu não sei explicar, é, me dizia que eu precisava tomar um passe. E aí eu passei aqui na frente e toquei a campainha e perguntei para para ela e aí que dia que é o melhor dia para vir aqui é agora mesmo me puxou. <risos> na hora que eu vi eu tava numa live entendeu? É, fiquei meio tenso tal meio travado mas devagarzinho vai eu acho que essa dinâmica que é legal é, se as escolas fossem assim uma roda e discussão e não ficasse um atrás do outro ouvindo a professora falar e reproduzindo aquilo como um papagaio a vida inteira, hoje a gente teria uma sociedade de pensadores, né? Então o que acontece é esse modelo aqui não vai deixar aquele aquele espírita formatado, porque cada um tem a sua essência. Então eu acho que esse modelo funciona. OK? Legal. E aí é... Aproveitando o gancho, que eu tô com o microfone e agora tô me achando. É, você falou sobre espíritos inferiores que movem objetos, alguma coisa assim.
0: Mediunidade de efeitos físicos, onde é, são usados esses espíritos é, para o fenômeno.
5: Eu imagino que tem alguma coisa a ver com a densidade do espírito também, para conseguir. E o que você falou do, do da de atrair é, diga com quem tu andas enfim
0: não me diga o que tu pensas é, que eu te direi com quem tu andas eu
5: acho que tem muito a ver com o campo vibracional também. sim entendeu então se você está numa casa que está um regaço e é uma casa que tem briga é um entendeu é a vibração do local vai atras, vai atrair a visita que
0: você claro quer. entendeu concordo plenamente exatamente sim. isso vai determinar né gente, é, é, a gente sempre fala isso aqui na reunião mediúnica não existe improviso em termos de, de sintonia improvisa é, é sintonia você treina ah, mas eu não consigo ter um pensamento positivo eu não consigo pensar no, no que vai dar tudo certo, começa começa começa, começa, começa até que vai é perseverança, é, é, é resiliência, é treinar a frequência. E aí a gente vai conseguir o objetivo. Só que isso muitas pessoas não querem. Elas querem o um pozinho de perlim -pim, pim que você joga e pronto, sou um espírito puro. Não, não vai ser espírito puro. Pode aparecer um espírito puro. Porque a pureza mesmo é de dentro para fora, não é a aparência, né? Eu vou dar só boa noite aqui para o pessoal da internet, a Ururaí Barroso, que está aqui em Rio Preto, seja bem-vindo, e a Elisa Barroso, que é minha filha de São Paulo, seja bem-vinda Elisa, e o Gabriel Pinheiro, namorado da Elisa, seja bem-vindo Gabs, muito bom, família toda assistindo, legal, gente, comentários sobre o que a gente leu até aqui. Dúvidas? Comentários?
1: É, eu, eu... Pega o microfone, por favor. É, assim, quando a gente começa um, uma reunião como essa, a gente percebe a responsabilidade que tem com o que a gente fala. Né? E... A importância, o senhor, eu sou pedagoga, então o que o senhor falou aí, eu tenho obrigado muito há uns 10 anos, eu estava como gestora, e eu tenho obrigado há 10 anos para que pare essa coisa, com esse mundo tecnológico, como é que a criança vai ficar 5 horas sentada uma tarde, se ninguém, nem a gente fica, e que teve esse, esse mundo, essa, né, essa realidade. Então, assim como a mediunidade... Né? A gente tem, acho hoje, que uma outra dinâmica Como essa do estudo E, e a gente acha que no centro é lá Na reunião mediúnica, se não for isso, não é E se não tiver manifestação mediúnica, não é o centro e, e como eu falei, é, eu estou nessa fase de de desvincular, porque eu não sofri, não posso dizer que sofri, foi muito bem, fui assessorada, fui ajudada, mas a vaidade, ela fica rodeando a gente, porque as pessoas começam a elogiar, e eu tive que trabalhar isso muito, porque não era eu, como a senhora falou, não era eu, era um veículo, né? e graças a Deus, foi muito bem compreendida, porque eu não sofri danos por isso, mas é, é muito importante o estudo para a gente entender isso mesmo. É a manifestação mediúnica que tanta gente fala, ah, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, eu não consigo ouvir, eu não consigo... Sim, todos nós conseguimos, né? todos nós. Eu, eu costumo dizer assim, eu trabalho com sinais não coloca na, na responsabilidade de Deus que é uma energia que rege o universo mas nas minhas mãos mesmo eu sei da minha vida e conto com a ajuda dele mas o estudo faz com que a gente consiga entender a nossa responsabilidade sobre o que acontece não os espíritos né que eles sim eles, eles estão ao nosso redor né dentro de casa toda a nossa vida mas a responsabilidade é nossa, de no momento, por exemplo, aqui se eu for, ah não, tenho irmão, tem, tem milhões aqui, né, junto com a gente, mas tem essa disciplina, esse controle de que 99% é o nosso livre arbítrio, <risos> né, não eles falando por nós, mas a gente falando e eles às vezes, né, estão se aproveitando também, né.
0: Vamos lembrar que quem é dono do seu corpo é você. Quem tem a senha é você. Ninguém pode te hackear se você não passar a senha, né? Então é exatamente isso.
2: Algum outro comentário? Não, então aqui você falou que se é, falou que essa dinâmica é nova e não é nova. Começou com, não, o Kardec fazia assim, né? os estudos dele a era assim. A é. sociedade
0: parisiense de estudos espíritas funcionava dessa forma, em torno de uma mesa. É a gente e... que foi mudando aí de acordo com a conveniência da gente, mas sempre foi desse jeito. Sim. né? Exatamente. Faz muitos anos que a gente aboliu as palestras, porque tem uma coisa, Miriam, que a gente faz aqui, que é estudar Kardec nós no, aqui no G.O. a gente nunca ado, já adotamos apostilas nos primeiros dois anos do centro o centro vai fazer 41 anos agora em, em dia 19 de julho então faz 40 faz 39 anos que a gente estuda só Kardec nós compramos todos os livros né livro dos espíritos evangelho livros médios a gênese obras Póstumas. então a gente tem aqui pelo menos 50 exemplares agora já tem menos, mas a gente tem pelo menos uns 40 exemplares de todos os livros. Mandamos encadernar e sempre a gente estuda nos mesmos livros. Por quê? Porque Kardec é a base. Então, quando você diz que as pessoas é, não entendem como que elas são manipuladas, é porque elas não estudam mesmo. Elas ficam lendo romance. O romance é a visão de um médium e de um espírito. As obras de Kardec é a visão dos Espíritos. Então, por isso é que a gente estuda na fonte, né? Renata? Adriana?
4: Não só, ah, é, só para... É, uma coisa que eu aprendi com você, que eu tirei do meu vocabulário, que geralmente às vezes a gente fala, é o graças a Deus. Que, eu, que é o que você me falava. Não, não foi graças a Deus, foi graças a você. Antes você, se você não mudar, se você não... Mudasse, você não não tomar a tua atitude Nada vai vir para você Do jeito que você quer
0: É que na verdade a teoria da graça da gra É estudada Se não me engano por Sócrates O tá aí, acho que ele vai lembrar melhor do que eu Acho que é Sócrates que que ensina Sobre a teoria da graça No Evangelho, na introdução do Evangelho é, A teoria da graça É muito injusta Porque é tipo assim Olha, o Rodrigo foi agraciado Por Deus e eu, eu sou desgraçada tem pessoas que inclusive nem falam a palavra desgraça, né? Porque falam, ah, não pode falar isso que é pecado. Tudo isso é entendimento que a gente vai tendo. Pera lá, por que eu não posso falar uma palavra? Entendeu? Então, não é graças a Deus, por quê? Porque é fruto do meu, da minha luta, do meu esforço, do meu estudo. Não é fácil a gente estar tá aqui toda reunião, há 41 anos, estudando. Quantas vezes tivemos que abrir mão das nossas famílias, do conforto do lar, quantas vezes a gente vem debaixo de chuva, debaixo de frio, debaixo de calor, não é fácil. Né? E essa regularidade não é simples, exige esforço. Então é graças ao nosso esforço que a gente está provocando esse crescimento. Né?
5: É, só completando aqui a minha apresentação e, e acrescentando um detalhe, é, eu tive uma companheira durante nove anos e a gente separou e tal, e tive outra, outro relacionamento, ela também, mas foi muito intenso esses nove anos. E aí há dois anos atrás ela faleceu de Covid. E durante a pandemia eu passei por um período de depressão e prolongou após a, a pandemia. E aí eu comentei na minha apresentação que eu senti um impulso de, de vir até aqui. Aí chegando aqui eu não conhecia as pessoas e por um acaso eu descobri que a Márcia e o Ururaí é muito próximo da família dela. E eu, ela e o pai dela estiveram na fundação desse centro aqui. né?
0: Não, 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 é, depois,
5: isso, depois, depois,
0: depois,
5: depois. Né? É, então. então o que acontece É uma coincidência muito né? é Meio para se pensar Vocês não acham?
0: Rio Preto tem mais Rio Preto tem mais de 120 centros espíritas E aí você se muda para o bairro Onde tem um centro espírita Que a sua ex-companheira Frequentou muitos anos <risos> muito legal vamos ler o 308 então quem lê pra gente por favor Natanael?
6: a faculdade mediúnica mesmo restrita às manifestações físicas não foi dada ao homem para ostentá-las nos teatros de feira e quem quer que pretenda ter as suas ordens os espíritos para exibir em público está no caso de ser, com justiça, suspeitado de charlatanismo, ou de mais ou menos hábil prestidigitação. Assim se entenda todas as vezes que apareçam anúncios de pretendidas sessões de espiritismo ou de espiritualismo. Há tanto por cabeça, lembrem-se todos do direito que compram ao entrar, de tudo que procede, que precede. Concluímos que a, o mais absoluto desinteresse É a melhor garantia contra o charlatanismo Se ele nem sempre assegura a excelência das comunicações inteligentes Priva, contudo, os maus espíritos De um poderoso meio de ação e fecha a boca a certos tetratores
0: Eu não lembro se foi nesse texto que a gente leu a semana passada é, ou se foi na quinta-feira quando a gente estava lendo obras póstumas lá, fraternidade igualdade e liberdade é, que se não tem ganho se não tem um ganho para que, que os espíritos vão querer estar presentes se não tem um ganho para que, que os encarnados vão querer estar presentes qual que é o único motivo pelo qual a gente está aqui Alguém, alguém, alguém ganhou algum dinheiro para vir aqui hoje? Algum benefício? Então, qual o motivo pelo qual a gente saiu da nossa casa, ou do nosso trabalho e viemos para cá? Em busca do conhecimento que vai nos libertar da própria ignorância. Que vai contribuir para o nosso progresso espiritual. Então, se tem desinteresse, acaba gerando um motivo nobre. Essa é a questão. Quando eu estou desinteressada, eu não tenho nada a perder. Eu vou fazer o meu melhor. Vou me entregar a minha melhor parte. E aí o resultado vai ser muito bom para todo mundo. Eu chamo de jogo do ganha-ganha. Todo mundo ganha. Porque tem o jogo do ganha-perde. Para eu ganhar, alguém tem que perder. Entenderam? Então, quando a gente está bem intencionado e fazendo a nossa parte, entregando o nosso, nosso melhor, vai dar tudo certo. Vai, todo mundo vai ganhar com isso a gente vai sair daqui um pouco melhor do que quando a gente veio. E aí, então, se eu estou em busca de fama, de me exibir, de, de, de ser, de alguma forma, lisonjeada, eu estou abrindo espaço para o charlatanismo e para a prestidigitação. O que, que é prestidigitação? É usar uma técnica de ilusão para fazer um truque. E o charlatanismo é o engodo, é o um engano. Né? Então eu vou estar fazendo alguma coisa para poder ter fama, para poder é, viralizar, como se diz hoje em dia. Né? E é só, no desinter... é só no desinteresse que a gente sabe que realmente pode brotar o conhecimento livre, porque não tem rabo preso com nada, nem com ninguém. É o fenômeno pelo fenômeno. Comentário, gente. Tudo bem, então? Bom, a gente vai encerrar aqui a parte de estudos nós vamos ter agora a parte prática que todos vão poder assistir essa é uma outra questão, viu Miriam e Vicente nossa reunião mediúnica é aberta ao público desde que esteja aqui presente né? já faz muitos anos que a gente trabalha assim, sempre com muito cuidado, com muito respeito ao trabalho dos espíritos e sempre com Kardec como base né? então agora a gente vai se despedir do público e vamos convidá-los para amanhã quinta-feira, nós temos a Academia da Felicidade, que é um grupo é muito parecido com esse, onde a gente está aqui para aprender a ser feliz hoje. Esse negócio de felicidade na vida futura, isso é para os anjos, para os santos. A gente quer aprender a ser feliz hoje, né? Então, Ururaí Barroso, é que é o coordenador do grupo da quinta-feira, ele vai nos vai trabalhando a nossa mente em três frentes, é, felicitismo, para a gente desenvolver felicidade no dia a dia, ecossocialismo, porque nós somos espíritas progressistas, desejamos o bem comum para tudo e para todos, o tempo todo, então não há como ser assim sem sermos fraternos, tanto que nós estamos estudando o texto Fraternidade, Igualdade e Liberdade de Kardec, que está lá no livro Obras Póstumas, um estudo sensacional, pura filosofia e amanhã vamos, eu acho que a gente vai conseguir terminar o texto, porque faz três semanas que a gente está debatendo esse texto e e aí trabalhamos é... Felicitismo Ecossocialismo e qual que é o último? fugiu socorro aí Ururei está no texto aqui Peraí. cadê o, o texto?
4: está Espirit... aqui
0: ah, espiritismo né gente é que espiritismo é o primeiro espiritismo é o primeiro então nós trabalhamos é, com o espiritismo, com o ecossocialismo e o felicitismo. Então é isso. Fica o convite para você... A Ruraí digitou aqui, espiritismo. Fica aí o convite para a gente estar tá juntos amanhã. E na segunda-feira, sempre das 8 às 10, né, na segunda-feira a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, que também estamos terminando, acho que já, estamos no, já terminamos as perguntas, vamos entrar agora na conclusão do Livro dos Espíritos. E, e aí é coordenado pelo Lucas Marreto, o, o estudo da segunda-feira, e aí o único, é o único estudo que é uma hora só, é das 8 às 9. Mas hoje nós vamos até às 10 e na quinta-feira também vamos até às 10. Tá bom? Ah, tá, tá. Legal. A gente já vai explicar. Então vou me despedir do pessoal da internet. Fiquem bem, vacinem-se, viva a saúde, viva o SUS, e vamos fazendo a nossa parte.